ダニー・シルクスによる人間関係を定義するシリーズへようこそあなたの人生を変革する今回のメッセージタイトルは「D-Day 作戦決行部人間関係における決断力」メッセージをお楽しみください Is, uh, さて今日お話ししたいことは人間関係における決断力についてですなぜそのことが重要であるのかということですなぜ多くの人々が状況と目的地を自分たちで選ぶ代わりに不本意なある状況へと陥ってしまうのか人生の現実に押し流されて妥協した生き方に甘んじ今ある関係を受け入れる結果に陥ってしまうのかそうではなく自分の周囲の状況を自分の望んだものに変えていける力が本当はあなた自身のうちに与えられているのです実際のところあなたには自分の人生を築くための力を用いるキリストの道路者となるべき責任が与えられてきたのです私たちが抱いている強大な力によって脇に追いやられてきた無力な犠牲者であるとの認識は嘘です私たちこそが状況に支持を与える強大な力なのですしかし私たちのうちのほとんどがそのことを理解もせず知りもしないし信じてもいないのですその結果なるがままに任せて起きてくる事柄に対処しそういった状況を甘んじて受け入れ不安を感じ始めるのです。OK? というわけでお手元にあるバインダーの2枚目をめくってください。そこに出入り口の責任を持つ決断という箇所があります。これからお話しすることを分かりやすく整理してある資料ですメモを取って互いに見せ合ったりして意思疎通を図ってください君の今日の香りは好きだよその髪型も気に入ったよ今僕のはどうかな決まってるとか何でも構いませんそしていつかある日思い出して言うでしょうねえ覚えてる僕たちこのクラスを一緒に受けただろうあの時にはまだ理解していなかったけどねともかくここで注目しておいてほしいのはこの箇所の真ん中ぐらいで私たちの神は契約を結ばれる神であるとある箇所です理解しておく必要があるのは今あなたが足を踏み出しているのは単なる感情的に興奮をそそるような出来事ではないということですそれをはるかに超えたものです来るべき世代のために核心部を築き上げているのですあなたが結婚する目的は単に生活の質を高めるためではありません後の子孫のために身を実らせるための種まきをしているのです神はなぜ離婚を憎んでいるのでしょうか税金対策からですかなぜ神は離婚を憎まれるのでしょうか神はイスラエルと離婚しました。神はなぜ離婚を憎まれるのでしょうかその理由は罪のないその子孫にその影響が及ぶからです。このように多くの人たちが神が離婚を憎まれるのでこの惨めな結婚関係に踏みとどまらなければならないと考えているわけです。い,いえ神が離婚を憎んでいる本当の理由は契約破棄の結果引き続く世代への祝福の流れに影響を与えてしまうからです神が契約破棄を憎まれるのはあなたの決断によって影響を受けることになる罪なき人々のゆえなのですそして次のことを覚えていてください神様はあなたの結婚以上にあなた自身を愛しておられるということですですから人々の結婚関係を結びたいとの考えは単に一人では生活したくないだったり
この人物が自分のことを好いていてくれるので誰かに好かれるって本当にいい気持ちなんだといったものですあるいは生涯の契約を結びたいと考える理由が2人とも誕生日が一緒だったりお母さんが君のことを大好きだから僕は君と結婚すべきなんだ前の夫よりもずっと素晴らしい人物だからだったりしますでもこれはあまりにも近視眼的であり自己中心的な考え方であると言えるでしょうでもこれはよくありがちなことです近視眼的自己中心的な理由から結婚を決意することはよくありがちなことですですから今日こうして私がお話ししていることの目的はあなたがしようとしている結婚についてもう少し大きくもう少し高いものとしてもう少し深いものであるとの認識を持ってもらうことですそして私はこのクラスに責任を持つためにも次の質問を持って始めます結婚するとの決断の中で自分自身が行使しなければならない力権限について理解していますかあるいはあなたが気づこうとしているものを理解していますかですあなたが自分のしようとしていることに責任を取ろうとしていないならこれから先何年にもわたってもがき続けるであろう関係を築こうとしているのですそれはあなたが舵取りをする方向だのついていない飛行機を飛ばすようなものですそんな飛行機に怖くて乗っていられるでしょうかもう何かに激突しないようにと願うだけではないでしょうか吉明24の14ここは有名な聖句ですがここでのいくつかの事柄を指摘するにとどめてヨハネ15章に結び合わせていきますヨシワは約束の地を占領した後でイスラエルに向かって語っています神はもうすでに先住者たちのいる地をイスラエルに与えたわけですそして神はイスラエルにこのように語っていますもしも主に仕えることがあなた方の気に入らないのなら悪と見えるからですここでヨシワのとっている態度をちらっと垣間見ることができますヨシアは神の民に向かってもしも主に仕えることがあなた方の目に悪と見えるならここから立ち去り自分たちの先祖の神々に仕えてもよいエモリ人ヒビ人やナニ人の神々であってもいいから仕えなさいと言ってからこう続けているのですもしも主に仕えることがあなた方に気に入らないなら川向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でもあなたが仕えようと思うものはどれでも今日選ぶがよい私と私の家とは主に仕える知っていてもらいたいのは、私と私の家とは主に仕えるとの決断を私が下したことです。多くの結婚したカップルたちが、私と私の家とは主に仕えるとの御言葉を壁に貼っています。素晴らしいです。でもそれだけでは何の意味も持ちません。それだけだったら、どこかのキリスト教書店にお金儲けさせてあげたという意味を持つだけです。あなたが心を携えてそこに至るプロセスの中にあって完全に責任を取る覚悟でその御言葉の中に歩まないのであればあなたは別の何かを心に決め他の誰かと同意していることになるのですしかしながら自分に起こる出来事で自分の伴侶を責めないという決意は固めてはきませんでしたそしてあなたの犯してきた大きな過ちの一つがいつでも自分の生活の質に関して自分の伴侶を責めてきたことですいいかお前が変われば私も変わるお前がやるまでは私もやらないがお前がやったなら私もすぐにしようこの攻め合いゲームの中で自分で責任を負わず相手に喧嘩しながら言い合う相互関係が意味するのはお前がこの結婚に関する私の献身の支配権を握っているあなたに対する私の感情をあなたが支配しているです私が持てるのはあなたが愛してくれた量の愛だけだ
お前が許可してくれた分量でしかお前に信頼を置けない私はお前の性格の欠陥に完全に左右されているあなたのいる場所は良いところではありませんいえ怖いところにいますヨハネ15章でイエス様は、私はブドウの木で、あなた方は枝です。と言っています。私から離れては何事もできないが、私にとどまるなら何でもできるのです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、任命したのです。言って実を結ぶ。そのあなた方の実が残るためです。ですから、私の名によって父に求めたことは、何であっても父が叶えてくださいます。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだのです。さあ、ここに神の働かれ方が表されています。道父に呼ばれた以外のものは誰も道父のもとに行くことはできませんあなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選んだのですこれは力強いです私がこの関係の中にいるのはあなたがひざまずいて素敵なことを言ってくれたからではないのですというのもあなたは必死で傷つき上気を逸していたわけですから私たちがこの関係の中にいるのは私があなた方を選んだからなのですそのことを決して忘れないように私があなたを選んだのであるだからあなた方に対して下した私の選択の責任を私は完全に最後まで果たそう私があなた方を選んだのは行動を共にしてきたからではないまた関係を結ぶのに世界で一番安全な人物であったからでもないまた正確に結果のない人物だったから選んだのでもない私を傷つけたことがなかったからでもないあなた方を愛するという決断のもとに選んだのだあなた方との契約関係を結ぶという決断を下したのだ。ヨシアが私と私の家とは主に仕えると言った時にドカーン、彼は決断を下し、その決断を認識していたのです。実際にはその決断を下したのはそれよりもずっと以前のことだったのですが、今ここで確認をしているのです。この力強い人々は力のない人々が持っていない能力を持っていました彼らには周りの状況に関わりなく自分たちの生き方を貫き通す能力が備わっていたのです自分たちの周囲でどんなことが起こっていようとも自分たち自身で自分たちの生き方の決断を下すことができたのですしかしこの能力力を備えていない人々は正しい環境が必要となります力のない人々には自分たちに親切に優しく接してくれる人々が必要なのです私がクリスチャンであるためにはクリスチャンの友達が必要ですというのはクリスチャンたちでない人々の中では私は本当のクリスチャンとしては振る舞えないからです私はそれほどまでの力がありません自分の身の安全は自分のいる環境を整えないと確保できませんですからあなたが私に優しく接してくれれば私も優しく接してあげられますあなたが礼儀に反しない人物として振る舞ってくださるなら私もそのように振る舞いますあなたが愛を持って接してくれれば私も愛を持って接することができますあなたが懸命に努力してくだされば私もそうすることができますでもあなたがそうしてくださらないなら私だけがそうしてあげることはとてもできませんちょっと怖すぎて危険度が高すぎますからあなたがまずそうしてくださるのでなければ私自身でそのことをするだけの力献身愛忍耐勇気を持ち合わせてはいませんさあ、私はどこを目指して突き進んでいようとしているのでしょうかここまではついてこれましたかでも、その様子からすると、自分たちは叱られているのかなと感じているんでしょう
いる、全部を取り出して、はっきりと提示しただけなんです。ちょっと思う苦しいかもしれませんね。思う苦しいのは分かってます。でも、あなたは自分の決断に比重がかかることが要求されるものを追い求めていこうと決意したのです。それは何か自分に自動的に転がり込んでくるものではありません。自分が意図したものを得るようになるのです。あなた方は祝福された素晴らしい結婚を手にするでしょう。素晴らしい家族も与えられるでしょう。また素晴らしい人生も待ち受けているでしょう。ただ、それらの事柄が与えられるように願い、熱心に祈りながらも、心の中では怯えていて、いざそれらのものが手に入らなかったなら、神様を責めることができます。もうすでに他の誰かのせいにして、彼らのことを責めてきたのではないでしょうか。でも、責めることでは、自分が意図したものを得るという事実を変えることはありません。そこには個人的な決断の占める割合が大きくなっています。さて、いくつかの組み合わせの型を見ていくことにしましょう。力のない人同士の組み合わせがあります。いいですね。力のない人対力のない人同士だったら不安、思い煩いがすごいでしょう。こんなように、君が何をしたいのかわからない、お前が何をしようとしていても気にかけない、どこに行こうとしていても構わない、ただ君にハッピーであってほしいだけなんだ、それだけが僕の望んでいることなんだ、だって僕は君にお仕えするしもべえなんだからね。僕の賜物は奉仕なんだ。だから君に仕えているんだよ。自分の命を投げ打ったのさ。というのは、衝突するのが死ぬほど怖いので、生き延びるために、か弱い犠牲者として生きることで、周りの人々から優しく扱ってもらおうとしているんだ。もし君が僕に意地悪だったら、僕は死ぬほど優しくしてあげるよ。なぜって人から拒絶されるのを恐れているからさ、乱暴に扱われるのが怖くて仕方がない。僕は人間関係の中でほとんどいつも怯えているんだ。でも幸いなことに、この自分の恐れと無力さを気品ある性格の一部として正当化し、なおかつ素晴らしいクリスチャンとしてのお面をかぶることもできる。さて、このような2人が結び合ったら、どんな結果を生むでしょうか。不安、重い煩いのレベルが屋根を突き抜けるほどに上がってしまうでしょう。このことを理解しておく必要があるのです。これらの学びの中でもっと詳しく語っていくことになるのですが、怯えている人々は支配することを望みます。恐れこそが支配、コントロールを生み出す母なのです。あなたの車に過激な運転を仕向けてくる人物を同情させてしまったとしましょう。そしてあなたは怖がっています。どんな思いが浮かんでくるでしょうか。まずはハンドルに手をかけるでしょう。コントロールしたい、この場を支配したいと思うからです。きっちりと自分を守りたいのです。怖がっている人々は支配することを望み、無力な人々は頭の中が不安と思い煩いで溢れかえっています。なぜなら、厳しい現実に直面しているように感じるからです。そして次に取る一つの行動は、人のわがままと利己主義から自分を守ろうとして、自分が全然恐れていないことを分からせることです。私は怖がってなんかいませんよ。力強いでしょ。でも問題が持ち上がって物事が自分の思った通りに運ばないときにはちょっとイラつくんですよ。そのハンドルを私に渡しなさい。しかし、ここで私たちは少し錯覚に陥ってしまいます。彼らが力強く見えるよ。ちょっとねえ、彼少し怒ってない力があるようだな。い,いえ、怒りは。恐怖です。怒りは偽りの力です
そしてスイーツを使った食事療法がありますねえ知ってるでしょちょっとだけ老化が目立ってきたわよここに現れてるでしょあちょっとお砂糖をかけてあげるわよさあ黒砂糖をまぶしてブロッコリーを召し上がれ少し生クリームものせとくわねさあお食べなさい食べられるわよ食べられるわよ大きな強い坊やでしょ努力を必要とする取り組みがありますスイーツを食べさせるようなこんなにあなたを愛しているのに私のブロッコリーを嫌いだなんてあなたの後ろで自殺してやるから他の誰かを自分の思い通りにするためのありとあらゆる種類の治療操作用の道具がありますなぜなら私たちが怖がっていて人々をコントロールしたいからですですから無力な人々を常に見た目だけでは判断することができませんしかしここで掴んでおいてほしい鍵はこの無力さは人々がお互いをコントロールし合う時にいつでも現れますあなたが私をコントロールしようとする時に大方の理由が私を恐れているからです私の言動を正す必要があるという理由からではなく私を恐れているからとの理由による場合の方が多いということです私の言動を変えたいわけですそこで私を変えさせようとしてそのためには何でもしてきます沈黙治療処置の仕方も支配する道具の一つですお前はそこに座っておきなさいそして私に話しかけたらダメだお前は何かにムカついてるんだろう自分の感情が傷ついたか怖くなったからなんだろうがだから君はもう石像か銅像になってしまった石像と結婚したんだハトを何羽か買ってきて君の上にうんちを落とさせようかコントロール支配は考えられないくらいの妙な道具手段をいろいろ取り揃えています結論を言えば自分が無力であると感じた時にあなたは自分以外の人をコントロールしたくなります自分以外の人たちだけをコントロールしたくなりますなぜなら自分自身を治めコントロールしていないからです OK? そして次のカテゴリーは力の強い人と力のない人との組み合わせですそしてこれはしっかり捕まってて今から私が運転するからと表現できるでしょうかこの力の強い人が力のある人から力を吸い取ってしまうというのは錯覚です本当に力のある人は無力な人に引きつけられては来ないでしょう全部あなた次第よとどちらか一方に任せてしまう結婚関係は非常に危険なものですしかしながらある人たちはそんな関係が大好きです全部が自分任せてすごくいいね僕を育ててくれた両親は幼くてね僕が8歳になったらもう僕の方が大人になっちゃってねだから今まで独身生活を送ってきたんだ僕の家族が完全に崩壊しなかった理由は僕なんだ僕はオール後の優等生だったんだ卒業式ダンスパーティーの人気投票では僕はキングになってクイーンと一緒に踊ったのさ父さん母さんたちは相変わらずアルコール依存症で家の出口も見つけられないほどなんだ君も人生のどん底にいそうだね結婚しようよ僕には神様さえ感心するほどの生活技能や能力も備わっているんだ実際のところ僕と結婚したなら神様だって必要ないくらいなんだよ僕たちには子供たちもいるんだが彼らには同じように教えてあげたいと思ってる実際には家の中にいる大人は僕一人なんだよ他の全員は子供でねその中で君が第一番目の子供なんだけど
この人間関係の中にただ一人だけ力を持つ人物がいるという依存の力学ではあなたは私よりも力があるのですそして聖書的文脈からはこの一人の人物は男性のはずだったんですがと時々はそうなんだが普通一般的には女性なんだ怖がる者に対して力を振るっているように見えるのは普通は女性なんだ女性は運転すべきはずなのに責任逃れをする男性を怯えさせますよね助手席で居眠りをしている男性に向かって女性は言いますねえあなたあなたの側にもハンドルを書いておいたわよ見てくれハンドルが2つついた車だよあどうしようこっち側に座っとくよまたしても自分の伴侶の側の無責任さを耕してしまったのですというのはその相手側の無力さが自分たちに力を与えてくれると信じているからです人に依存する大人と大人びた子供アダルト・チルドレンの関係を築いてそのことに同意してしまうのですそして次のカテゴリーはこの環境を願っているのですが力ある2人によって自由の環境が築かれる関係です私は自分の管理をしますからあなたも自分自身の管理をします私は自分自身の責任を持ちますあなたも自分自身の責任を持ちます私たちは自分たちの責任を一緒に持ち自由な場所を築きます私にとって興味深いのはパウロが主に関してこう書き記していることです第2コリント3の17で言っています主は御霊ですそして主の御霊のあるところには自由があります自由でも解放でもどちらの役であっても構いませんがどちらの役であっても素晴らしいことに変わりはありませんこれが自由の与えられる場所なのです王の王、全能の神、エルシャダイが関係の中に現れるとき、そこに気づかれるのは自由であり、依存ではありません。神だけが力強くて、私たちは力のないふぬけなのではありません。そう思っているからこそ、神への依存関係を築いてしまうのです。そしてバンパースティッカーを貼り付けて言うのです。私は主により頼んでいますと。確かにそうするのは私たちが好きなのは知っています。あなたがこの神との関係の中で力あるものでなかったら、神の御心に対して自分自身を管理する決断を下そうとはしないでしょう。あなたは穴の中に落ちて落ちて落ちながら神がそこから取り出してくれることを願っているだけの責任感のない子供にとどまることができるからです確かに神は力あるお方であなたは虫けらだといった説教は聞こえは良いですでもいいですか十字架から2000年経って私たち花嫁たちは自らを整え義とをしてきましたというのも、主は忍耐強く、賢い方であられますから、ひ弱で無責任な女性を求めているのではないからです。主が待ち望んでいるのは、力を授けられ、主の道路者としての関係の中で、決断を下すために立ち上がる花嫁なのです。神は結婚相手として待ち望んでいるのは子供ではなく花嫁です。神は花嫁を探し求めています。そして私たちが死を見るときに私たちは死のように変えられていくのです。私たちはそのことをなすための力を手にします。その通りです。
そしてある関係をあなたが結んでいたならどうでしょうあなたの意図がその関係に自分で無力さを持ち込むか相手に無力さを持ち込ませるかのどちらかであったとしたならどうでしょうかその時にはあなたはその無力な人生生き方に立ち向かうためのある程度の技術と意欲正しさが必要になりますこの無責任さ自制心の必要性制御不能の状態などに対して立ち向かう必要があるのですしかしあなた方の双方ともに無力であれば誰が一体始めるというのですか誰が最初に真実を語るのでしょうかそうですねあなたが先に語ってくれたら私も語りますとももしあなた方の両方ともが幸せな生活を送るためには相手側が供給源になってくれることを期待していたならどうでしょうそうだったならそれは問題ですねもうすでに問題の渦中にいますなぜなら無力な人々は真実を語ることが苦手だからです敵は好きなのですがあの遅れてしまった理由は車のタイヤがパンクしてしまってでもそんな理由ではないんです本当のことを言えば自分に起きていることについて本当のことは言えません私は自分に関する真実は語りたくありませんあなたがあんなことを私にしたのであなたによって私がどんな影響を受けているかについては真実を語りませんその結果としてこの関係にあっては良好なフィードバックを期待できないでしょうということは私が何でこのように振る舞っているのかを知るすべもないわけですつまり自分の内側で起きていることを決して相手に口に出して語ることがないからです無力な人々は自分に起きていることを他人に語るのが苦手です怒ることはできるでしょうでも覚えていてほしいのは怒りには力がないことですそして怒った人のコミュニケーションの取り方はこんなですお前お前だよお前そうお前だよこれは非常に貧弱なコミュニケーションと言えるでしょうしかしこれはあなたを変えるのには効果がありあなたに対する支配権を私に与えてくれますそしてあなたはこんなふうに変わってしまいますはいはいはいはいはいわかりましたとも他に何が何が欲しいんですかもう言われたことはしてあげたでしょう力を持った人は自分の生き方を人前でさらすことができなおかつあなたからのリアクションによってコントロールされることはありません力ある人々は自分の心を正直に表すことができ親密な関係に心を開くことができますそしてなおもあなたの性格の問題点への恐れによっては支配されることがありません無力な人々にはそうはできません無力な人々は霊能者や予言的人々と結婚する必要があります結婚によって予言的が何であるかを完全に言い当てることができます私には何が必要だろうか何が必要だろう何かが必要なんだが私を愛してるんだったらこれを拾ってくれないか本当に私のことを知ってるんだったら本当に愛してるんだったらなぜこのことをしているのかわかるはずだええ本当に愛してるわよあなたのことも知ってるけどあなたのやってることは好きじゃないわそして私はなおも予言的で御言葉の方がより有効だわさあどうぞ自分の必要を言ってごらんなさいさあ言ってみて話してみてあなたの心を見せてもらえないあなたの心を敬うように私を訓練してあなたが誰であるかのその核の部分の価値を正しく評価できるように訓練してください2人にとって安全な場所を築くことができるように訓練してくださいそうすればそこで2人一緒に行こうことができるわ
さあお願いこれが力ある人々がお互いに対して行うことです力ある人々はお互いにとって本当に自分たちであれる安全な場所を築こうとします見せかけのお面をつける必要もなく偽りの現実を作り上げて相手が必要としていると思うものをあげることで安全に感じる必要はないのですあなたの前で偽りの生き方をするならあなたを落ち着かせることができるあなたが平穏でいてくれる方がずっと人生が楽だからあなたが必要としていると思うものを与えた方がそれが手に入らなくてお仕置きされるよりずっとましだわだからあなたが必要としているものをあげるの無力な人々はそのような状態のまま50年だって我慢するでしょう特にあなたがクリスチャンだったならというのは神様が離婚を憎んでいることを知っているからですでもちょっと言わせてもらってよいですか神様はあなたがしていること嘘の中に生きていることを憎んでいますなぜ私たちがこちらのもう一つをもっと強調しないでいるかが私には理解できませんお互いに対して嘘を語るのをやめることですエペソー4章お互いに向かって偽りを語るのをやめて愛を持って真理を語るのです無力な人々が婚約すると私たちは無責任な発言をし始めますこんなことを言ってしまうのですこのままで終わることはないさきっと変化するからもうそんなことをしちゃダメだよもうそんなことはしないように頑張るから頑張るからここを込めてつまり頑張ってみるから努力するから本当だよ君を愛しているんだから僕にとってとても重要なことなんだ努力しなくちゃ一生懸命努力するよ同じことを「スター・ウォーズ」の中にある聖書的ストーリーも語っていますジェダイの期間の中でルークがヨーダと一緒に沼に行ったシーンを覚えているでしょ覚えてるって言ってくださいよルークが沼の中で何かを使って飛行機だったのかそれが何であれ何かのおもちゃで遊んでいましたよねそれが沈んでいったのですそれを見ながらルークが何もできないでいるとヨーダがチャレンジをルークに与えましたフォースの念力でその沈んでいたものを引き上げて言いましたさあ続けるんださあトライしてみますヨーダがやるかやらないかだトライはない試しはないのだ試すだけでは何も成し遂げられないのだやるかやらないかトライはないこの女性を常しえまであなたの花嫁として迎えますか試してみますそれでは困りますよね試してみますでも試してもうまくいかないんです試すべき場所ではないから一緒に契約を結びます2人が結ばれていると感じられる限りは契約を結びたいんです本当に結びたいんですよすっごくそうしたいんです試してみますベストを尽くして勇気を振り絞ってでもそんなことを言ったら花嫁の父に打ち殺されてしまうでしょう直ちにそこでさあ、ハニー、バンよく見とくんだぞ。見てごらん。花婿には重大な問題があるようだね。でも、どうやって解決していいのかわからないが、さあ、立ち去ろう。無力であるということは、このように無責任ながら、最もらしい場所を築き上げようとしますそしてトライしてみることが自分にできるベストであることを信じるようになるでしょう自分の手でそのかかった釣り針を取り外すのですこの関係において無力な人々を扱うのにあなたが慣れているならあなたが彼らのかかっている釣り針を取り外してあげなさいえ彼らはトライしてみると言ってましたよ
一生懸命に頑張ると約束してくれましたよ一生懸命やってみると約束してましたでもね約束しただけじゃまだ無責任にもなれるということなんだよ無力な声この場合はやってみますは責任を負っていませんしかし無力な声はさまざまな消極的言い回しをしてきますあなたにも消極的人物が言い当てられます自分たちが置かれた状況を彼らが説明する時のやり方で自分の無力さを信じている人が分かってしまうからですああここへ今行く必要があるのに行かなければならないのにじゃあ彼に本当のことを言えばいいのにでも私にも本当のことが言えないんだよ本当の自分のことなんか言えやしないよ言えないんだ本当は思ってることを言うべきなのに本当はここにいたいんだよでも行かなくちゃならないのさ行かなくちゃね行くべきなんだよ行かなければならないんだその言葉遣いが表しているのは自分以外の何者かが自分に代わって決断を下しているということなんですあなたじゃないものがあなたの人生を生きているんですあなた以外のものがあなたにストップをかけてるんですよですから御言葉は私のうちにおられる方の方が優れているから私に敵対する者の,の方が優れているに変更しなければなりません私のこれまでの人生は自分の周囲の出来事に対する応答リアクションの結果だったんですよこの私は本当の私の反射に過ぎないんですできないできない私にはできないすべきではないすべきではないんだ分かってるさ本当は行くべきだってことはでも彼らが私に行ってほしいんですよすみませんがあなたと一緒に行くことはできないんですよ。私が彼らと一緒に行くことを望んでいるので、あなたとは行けないんです。私は二股に分かれた願い事を占う、あの鶏の鎖骨、ウィッシュポーンみたいに、みんなで自分たちの行きたい方に引っ張るんですよ。でもその中のある人たちは、他の人たちよりも幸福なこともあるんですよ。私と結婚してくれませんかなぜってあなたの人生の中で今私が一番強く引っ張ってるのを感じるんですよ君が僕に支配することを許してくれたことで君の僕に対する愛を証明してくれてるんだそして子供たちが生まれたら子供たちがあなたのことを引っ張ってくれるだろうから君が仕事を見つけるまで僕は眺めるだろうねそうしたら今度は会社の上司が君のことを引っ張ってくれるだろう僕は家に早く帰ってこれない会社の同僚たちが一緒に遊びに行こうと言うから付き合わないとダメなんだ行かないとダメなんだ行く必要はないわよ僕にかかっているプレッシャーを知らないからそんなことが言えるんだよそれだったら私がちょっとしたプレッシャーをあなたにかけてあげましょうそのプレッシャーとはこうです自分で選んだことを声に出して言う練習をすることですそしてこれは非常に力強い声なのです本来はあの結婚の誓いますとの契約を結んだ時にはっきりと表しておくべきだったことですあなたはこの責任の役割を担いますかあなたは自分の人生をこの契約にかけますかはい誓いますそうしますこの結婚の誓いに人生の照準を合わせて誓いを果たしますでも万が一にも誓いを果たせなかったらどうしますか果たしますじゃあ悪魔が立ち向かってきたらどうしますか果たしますでもそんな状況でなかったら私は果たします彼女が果たさなかったら果たしますでもでもこんな状態が20年も続いているのに果たしますでもそんなこと言ったって実際に誓いを果たした人を見たことがないんですが多分そうでしょう
でもそれはみんながそうしているということだけなんです力ある人々は言いますでもそれは私の問題ではないでしょう誰もが行っていないからといっても私とは関係ありません私を動かしているのは私の内側にあるものなんですよそしてこの私のうちにあるものの方が私の周囲で起きていることよりもはるかに優れているんですよですからこの誓いを果たしますあなたを愛しますあなたに敬意を払いますあなたを信頼しますあなたを敬いますあなたに使えますこの誓いを果たします果たします果たしますあなたがその誓いを果たさないなら私のうちに起きていることをお話ししてあなたとの意思疎通を図りますそしてあなたの「しません」がどんな影響を私に与えているかあなたの「できない」がどんな影響を私に与えているのかを知ってほしいのです私が自分に対して力あることをどのようにして自分自身を収めるかをお見せしますそしてあなたの決断によって私がコントロールされるとは思いませんあなたが決断したことで恐れはしませんそのことをあなたを責めることの理由とはしませんあなたが何かを行わなかったとしても自分を正当化する口実にはしませんあなたが敬ってくれないからといって私が敬わないことの言い訳にはしません私に対するあなたの愛が足りないことであなたに対する私の愛の足りなさの正当化を絶対にしません私の敬いの心の足りなさをあなたのせいにはしません。私の愛のない態度をあなたのせいにはしません。あなたから離れる口実にはしません。本来の私であることによって生き生きとしてくる事柄をあなたによってコントロールされることはしません。私が幸福な人物となるためには私は自由でなければいけないからです。私自身のこれら生き生きとした構成要素を自分自身で管理支配することによって私は健全な人物となることができるのです幸福な人物となるためには健全な人物である必要があるからですそして健全な人物となるためには力あるものとならなければならないからですその契約の一部としてまたその決断の一部の中に私の子供たち子孫たちが含まれていますそして彼らが私の人生から学ぶことはまさにそのことなのです自分たちの人生を共有するということが力ある人々であることの選択肢の一つなのですそして彼らがこのような環境の中で育つことでそのような事柄を期待するようにもなるのです。私はあなたが力ある人物となることを期待します。あなたが人の言いなりになることは期待しません。あなたが自分を捧げられる人物になることを期待しています。重要なこととして私が示してきた事柄に。あなたが自らを捧げられる人になることを期待しています。あなたが責任ある、力ある人物として、実践を通して教えてきた私たちの中心的価値観に対して、自分自身を捧げることを期待します。あなたが規則を遵守することを求めてはいません。これら中心的価値観の所有者になってほしいのです。その所有権が表されてくるのはあなたがこれら中心的価値観にあって自らに指示を与える時にだけですもし自分が指示しないのであればあなたが私の要求に遵守したとしても単に遵守しなかったら私から罰せられることに怯えてのことでしょうこれら中心的価値観を容認するだけであって欲しくはありません自分の人生をそのことに捧げてほしいのです
なぜならそうすることによってこれらの中心的基本的価値観があなた自身の構成要素の一部となってくるからですそしてあなたと同じ献身を共有する人々のところに出て行き一つに結び合わされて行くことになるからですあなたが出て行ってこの力あるもう一人の人物に出会う時家族としてあなたはこの力ある生き方を永続化させることになるのです力ある人々は打ち勝つことのできる人々です力ある人々は圧倒的勝利者たちです無力な人々はごめんなさいの賜物を持っていますそして自分の捧げた献身から抜け出したいのです今語っているのは夫婦として家族として共通の価値観を持つことに関してですあなたは共通の価値観を持った環境で家族を築き上げようとしていますそれは私たちは一緒になってさらに活力に満ちた人生を築くという共通の目的に命を注いでいきましょうと言わせるものです私たちの生き方はさらに効力影響力を持つこととなるでしょうそして明らかなことは同意のもとで築き上げているこの共通価値観の力を受けこのような土壌に根ざしながら私たちの子どもたちがすくすくと成長していることです無力な人々は共通価値観を築き上げないでしょうこのことにおける最上のシナリオは人生とは自分たち以外の力ある人々と共通価値観のもとに適合し応答し合うことであるとの共通見解を持つ人々を育て上げることです自分たちの子供が自分たちと同じ間違いを犯すほど悲惨なことはありません自分の人生の中で勝利してこなかったのと同じ問題でもがいている自分の子供を見ることほどに悲惨なことはありません私たちには素晴らしい家族が与えられています素晴らしい文化も与えられています共通の価値観も与えられていますそれでもなお自分の子供たちが自分と同じ問題で苦しんでいるのを見るのですああその問題はお前たちには見せてこなかったはずなのにそんな問題を抱えていないように振る舞いながら親として子育てに頑張ってきたつもりだったのにでもその問題ときたら私からうまくすり抜けていったんだないやお父さんごめんな息子よそれは私の問題なんだですから私たちが子どもの世代に残してあげられる最大の遺産が何であるかといえば私の考える限りにおいて子どもたちが自分たちは力ある者たちである自分たちの人生に責任を持っている持つことができるとの信仰と確信ではないでしょうか責任の取れる人々とは自分のおもちゃを拾い上げ自分のものを片付けられ私が起こりそうな時私の言いつけを守る人のことではありませんそうではなくて自分の人生を見渡して自分が責任を取る必要がある時にその責任を負うことのできる人のことです私たちが人生を共に歩む夫婦として持つことのできるゴールはこうでしょう2人の力ある人々がどちらか1人だけが自分たちの人生を歩むのではなく一致協力することで1つの人生を築こうとする時にその1つの人生は爆発的な影響力を持つようになるのですこれはコンプリメンタリズム双方論という名で量子力学の世界では知られています2つのものからそれをはるかに超えるものを生み出すことが可能なのです1たす1が無限大になってしまう世界です私たちも2人が歩んできたおのおのの人生を1つの人生にするときにその各部分部分
個人個人からは考えられないくらい優れたものを作り上げるのです1たす1が文字通り1万になると聖書も語っています1人が1000人を2人が万人を追い払うことができるのです2人が現れて2人の力強い人々がこの結婚関係に一緒になって踏み入ったならドカーン世界をよく見てみなさいたったこれだけでよいのだ私は自分の片割れを探している私の伴侶を紹介しますあの算数の計算の仕方はどこから来たんでしょうか2分の1足す2分の1が1だなんてそれは聖書的ですそして2人も1つとなるんですからそれでは残りの方は一生癒しめられるのですがあなたはどちら側の半分になりたいですか私いや私だいや私私私ですよ今日は私ですよいえ私ですあなたと一緒に20年一緒にいますそしてパチン<笑>私は生きてるし幻だって持ってるああこの力ある人たち2人のゴール自ら進んで責任を持って2人が1つに溶け合って築くのは周囲にいる人々への選択肢資源幻使命目的業績養い利益ですがそれらのどれ一つ取ってみても彼らのうちのどちらか一人では成し遂げることができないものです私にとって興味深いのは神がその,の中に一人でいるアダムを見て言ったのは彼は一人だでした本来一人であるべきではなかったのですパートナー助けてを必要としているイエスよアダムを助けてあげなさいと言われても主はもう一人の男性は想像しませんでしたでも私には助けが必要ないもう一人のアダムを作りなさいでももう一人の男性は想像しなかったのですアダムには重い荷を動かすのに助けが必要だ2人目のアダムの出来上がりだ歓迎するよでもこの場合だったら1たす1は2に終わってしまいますそうする代わりに主はアダムとは非常に違った人を作られたのです完全に違っていました見た目も違っています見ててもっと楽しいですがさあ完成したぞ1たす1は無限大だそれが主のやり方です主は双方的な神なのです契約の神です主は建築家です漁師の神です漁師的飛躍をなされるクォンタムリーパーなのですただ単に寂しくないようにともう一人与えられたのではありません結婚しながら簡単に孤独になってしまいます簡単ですこれは仕事です。チャレンジです。他の人々を養い、育てる人生を築き上げるということは、意図的に引き起こされたものです。いいですね。さあ、自分の胸に手を当ててください。イエス様、どうかお助けください。どうか神の子供として信じる者たちである私たち一人一人のうちにあなたが置かれたその力を増し加えさせてくださいもう一人の自分に対して完全な責任を負うことの手助けをしてくださいまた正直になることを学ばせてください勇気を持つことも学ばせてくださいあなたが私たちを愛してくださったように私たちに愛することを学ぶ手助けをしてください私たちの目を開き自分たちのうちに潜んでいる恐れを扱えるように助けてくださいその恐れが形はどうであれ私たちを欺くもの操作するものコントロールするものにしてしまうからですその恐れを見分けることができますように
今日このような形で機会が与えられなかったら学ぶことがなかったような事柄を学ぶことができて感謝しますそして刑事の御霊がこの1週間私たち一同を共に導いてくださるようにと祈りますそして私たちの下した決断によって神よあなたが崇められますようにイエス・キリストの皆によって祈りますアーメンこのメッセージ並びにその他のベテル協会の出版物に興味のある人は以下のホームページを訪れてください www.ibethel.org